0: ¿Qué estás haciendo? Pues acá leyendo la Biblia. ¿Y si entiendes? Un poco, algunas cosas. Llámale a Felipe. En el Salmo 78, en el verso 24, dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Esto hace referencia a una historia que se encuentra en Éxodo. Salmo 78 es como la historia de Israel y una... Parte de la historia de Israel es su caminar en el desierto. Y eran cerca de dos millones de personas las que salieron de Egipto de la esclavitud, de la mano de Moisés. ¿Y te imaginas tratar de darle de comer a toda esa cantidad de personas? Hubo un momento que entonces Dios le dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto está en Éxodo capítulo 16, verso 4. Sabes, al siguiente día salieron a buscar ese pan del cielo. La verdad es que ni siquiera me imagino qué podrías estar buscando si Dios te dice voy a hacer llover pan del cielo. Y cuando lo encontraron, en el verso 15, dice que se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sabes cómo lo llamaron? Lo llamaron maná. Y es interesante porque maná significa precisamente esta frase, ¿qué es esto? Lo llamaron, ¿qué es esto? ¿Qué era maná? Era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Dios les había dicho que él iba a hacer llover esta, este maná ¿no? cada día y ellos tenían que salir y recogerlo solamente para ese día. Si lo guardaban para el siguiente día, se les echaba a perder, se les podría, olía mal. Eh, pero el día de reposo, que era el séptimo día, ese día no podían recoger maná tenían que recoger el doble el sexto día y les iba a durar hasta el siguiente día de una manera sorprendente si ellos recogían cualquier otro día más para el siguiente día se les aguzanaba pero si lo recogían el sexto día para el siguiente día estar solamente meditando en lo bueno que había sido Dios ese pan no se agusanaba y todo se repetía día tras día durante 40 años en el desierto, Dios les proveyó de ese pan del cielo. Es increíble. Maná, ¿qué es esto? ¿Alguna vez has escuchado que alguien te dice, hey, tú confía en Dios, Dios va a proveer? Y algunos dicen, ay, sí, como si el pan cayera del cielo. Bueno, ellos literalmente vivían esto todos los días. Fue tan tal que guardaron una vasija dentro del de arca del pacto con Maná para que les recordara que así Dios había hecho con ellos. Entonces, no nos sorprende que cuando llegamos a Juan capítulo 6, Jesús después de alimentar a cinco mil personas. Este es un milagro sorprendente de Jesús. Jesús hace Multiplica pan y multiplica peces y le da de comer a cinco mil personas. Y, y esto tenía una enseñanza, pero la, el, el pueblo, la gente que comió, fueron y buscaron una vez más a Jesús. Esta historia está en Juan capítulo 6. Y cuando llegaron ahí, ¿no? Con donde estaba Jesús, Jesús les dice: Hey, ustedes me buscan no porque han visto las señales que apuntan hacia mí se habían perdido una señal, sino porque comiste el pan y te saciaste. Y les dije, les dije, ¿saben qué? Olvídenlo. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. sea, so, yo tengo una comida que darte. Yo tengo algo que darte. Y necesitas pensar en eso, necesitas enfocarte en eso, no en pan que comiste hoy en la mañana y te saciaste. Ese pan... Tenía una señal, apuntaba hacia alguien. Entonces ellos obviamente le empiezan a preguntar, ¿eh, ¿y qué es lo que debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, si quieres hablar de las cosas eternas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios que creas en el que Él ha enviado. Simplemente cree en aquel que Él ha enviado. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué señal haces? Y recuerdan este momento, dice nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús le responde inmediatamente y les dice no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre él es el, os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese maná en el desierto apuntaba hacia un lugar, a que Jesús es el verdadero pan del cielo, que Jesús es pan del cielo. Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, cuando ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan, él les dice, bueno, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el que te vas a saciar por completo y te vas a saciar para siempre y por la eternidad, no solamente un día, sino para siempre. Y entonces ellos comienzan a discutir con Jesús porque de repente les resulta tan extraño que dicen, pero este es Jesús, el hijo de José. A su papá y a su mamá los conocemos. ¿Cómo dice que ha descendido del cielo? Y entonces Jesús va un poco más profundo y más directo en esto que Jesús quiere decirles. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús les dice, yo soy ese pan y ustedes tienen que comer ese pan. Yo soy el pan de vida. Pero ellos empiezan a decir, ¿cómo va a darnos de comer su carne? ¿Quieren que nos convirtamos en caníbales? No, Jesús les acababa de decir, ustedes tienen que creer. El que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesús es como comer ese pan. Y es una ilustración muy interesante porque comer pan implica que ese pan se convierte en parte de tu vida y se integra a tu cuerpo y forma parte de ti. No es algo que dejas afuera, sino que introduces en tu cuerpo y empieza a formar parte de ti. El pan, o sea, no se queda sobre la mesa. Es más, al pan no le tomas una foto y la traes en tu cartera. El pan lo que haces es comerlo. Y cuando tú, tú hablas de Jesús, necesitas tener una relación con Jesús y creer en Él. No puedes tomarle una foto y traerla en tu cartera. Jesús estaba hablando de algo mucho, muy profundo. Aquel que tiene vida eterna es aquel que come mi carne y bebe mi sangre en el cual soy parte de Él, viviendo yo en Él y Él en mí. Ese es el pan del cielo. Sabes, Dios envió al pan del cielo. Dios envió ese pan de vida. Dios envió a su Hijo Jesús. Y Jesús vino para ofrecernos su vida, su carne, ese pan. Él ofreciendo su vida, entregando su vida, cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa historia en Éxodo capítulo 14, de ese pan que descendió, de aquello que cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Apuntaba una señal a Jesús. Y cuando tú te topas con Jesús, tienes que preguntarte, ¿qué es esto? ¿Cómo que él quiere que coma su carne, que beba su sangre? ¿Cómo que quiere que tenga una relación íntima con él? Tienes que preguntar eso. La gente que lo escuchó se preguntó eso. De hecho, les pareció una palabra muy dura. ¿Cómo que tenemos que comer tu carne? ¿Cómo que relacionarnos contigo tan profundo? Y Jesús les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y entonces muchos de ellos comenzaron a dejar de andar con Jesús. Lo dejaron de seguir. Es cuando Jesús voltea a ver a sus discípulos y le dicen, ¿quieren acaso irse también ustedes? En ese momento, Simón Pedro comió del pan y bebió de su sangre. Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es esto? Pregúntate esto. Y declara lo mismo que Simón Pedro declaró. Confiesa que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente y tendrás salvación. Este fue el episodio número 8 de Llámale a Felipe. Iba a decir Llámale a Simón. <risa> Llámale a Felipe. Es el episodio número 8, yo soy Fermín Cuarto y me da mucho gusto que hayas escuchado este podcast. Gracias por seguirnos, nos estamos acercando al final de la temporada, vamos a tener 10 episodios en esta primera temporada. Me mandaron un mensaje que están escuchando estos mensajes en un grupo de jóvenes. Un saludo al grupo de jóvenes, eh, un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Dios les bendiga, nos vemos.